همونطور که اشاره کردم وقتی پیامبر به مدینه هجرت میکنند اونجا با تنوعی از واحدهای اجتماعی مواجه میشن یعنی اینجا ما حالا تقسیم بندی مهاجرین و انصار رو داریم بین مسلمانان و بعد تقسیم بندی یهودیان رو داریم و بعد هم مشرکیم خود یهودیان هم اینجا یک دست نیستند یعنی دو تا قبیله بنی نظیر و بنی قینقا اینها از مدینه اخراج میشن و میرن به قلعه های خارج از مدینه و اینجا بنی قریزه در مدینه میمونن و پیمان با پیامبر رو میپذیرن پس ما اینجا با دو دسته در بین خود یهودیان مدینه هم مواجه هستیم که بعدن البته بنی قریزه پیمان و نقض میکنن و در جنگ احزاب با پیامبر وارد جنگ هم میشن سال بنده در مورد حالا امتداد حضور پیغمبر در مدینه هست که حالا همیشون رو وصل کرد به آغاز حضورشون و هجرتشون به مدینه و اون همین که ایشون حتی بعد از فتح مکه حاضر نشدن در مکه بمانند با اینکه زادگاه ایشون بود و مکه مرکزیت تجاری و دینی هم داشت یا حتی بعد از حجت الوداع همیشون مجددن برمیگردن به مدینه با اینکه گزارش هایی داریم که برخی از اهل مدینه اونجا نگران میشن حتی که ایشون نکنه در مکه بمانند و دیگه به مدینه بر نگردن که ایشون اطمینان میدن به اونها که به مدینه برخواهند گشت این رو چطور میتونید از در اجتماعی ارزیابی بکنید که اساسا چرا حتی بعد از این دوره پیروزی و سیطره کامل بر مکه ایشون حاضر نشدن در مکه بمونن آیا این قابل توجیه نبود و با توجه به جایگاه اجتماعی تجاری و دینی شهر مکه که ایشون در مکه اقامت بکنن و یا این به خاطر برحال پاسداشته زحمات مردم مدینه بوده اگر که در این نقطه بخوام به سوال جنابالی جواب بدم ارزیابی خودبنده این هست که پیامبر همچنان مایل بودند که طرح خودشون رو پیش ببرن و تکمیل کنن و ایشون کاملا متوجه بودند که طرح ایشون نیمه کاره مونده مسئله قدیر هم تو این چارچوب به نظر من باید فهم بشه یعنی پیامبر اون پیام و اون دعوتی که در واقعه قدیر خم ارائه کردند رو گامی در جهت تکمیل طرح امت میشه فهم کرد و چون متوجه بودند که جامعه شبه جزیره و حتی مدینه که ایشون همه دوران زندگیشون رو اونجا حضور داشتن هنوز داره بر واحد قبیله میچرخه و هنوز داره بر واحد قبیله مناسبات خودش رو تعریف میکنه در نتیجه نمیخواستند که این طرح نیمه کاره بمونه یا حداقل تلاششون این بوده که باز ولو اندکی بتونن بیشتر تکمیل بکنن اما ما وقتی فرایند فعالیت ایشون رو مشاهده میکنیم میبینیم که این فرایند یک فرایند تکلینی و تکاملیه یعنی حتی بر اساس آیات قرآن هم اگر این رو تحلیل بکنیم باید در یک فرایند زمانمند و روی بردار زمان اون رو تحلیل بکنیم اینطور نیست که یک دستور کامل و یک جانبه و 
یک طرح متکامل وجود داشته و از همون روز اول هم پیاده شده باشه این نکته رو بعضی از محققین حتی در همین متن صحیفه مدینه یا قانون اساسی مدینه هم بهش اشاره میکنن معطوف به اقتدار خود پیامبر یعنی در ابتدای متن که بخش اوله چون بعضی این رو به شش بخش تقسیم میکنن بعضی به سه بخش و بعضی به دو بخش تقسیم میکنن و بخش های مختلف در زمان های مختلف نگاشته شده شما میبینید که در ابتدای متن ایشون محمد و نبی خانده شده و در پایان متن محمد رسول الله خوانده شده که این دو تا خطاب نشانه دو سطح از اقتداره یعنی در ابتدا اهل یسرب ایشون رو فقط به عنوان یک نبی که حالا هنوز رسالتش هم مورد شک و تردیده میشناختن ولی در پایان ایشون اقتدارش نسبتا تکمیل شده و تثبیت شده و حالا میتوانن حتی شرایط نیرومندتری رو به طرف های دیگه تحمیل بکنن 